1: Muy buenas, empezamos otro episodio más, martes, y hoy vamos a hablar básicamente de dos temas: vamos a hablar de privacidad y monopolio. Tim Cook, discurso de graduación en Stanford, Google, Facebook, privacidad, vuelvo a decir. Y tenemos por aquí a un compañero que no se pasaba hace ya un tiempo, es el, lo presentamos al final. Ahora primero vamos con Lucas, ¿qué tal Lucas? Muy buenas.
2: Muy buenas, ¿qué tal? Pues aquí otro día más a comentar una cosita interesante o
1: importante, según como se mire sobre lo que ha comentado Tim Cook. Así es, pues mira, por aquí Álvaro dice: empezó Tarantino. Sí, justamente tengo la camiseta de Pulp Fiction y empezamos con <ríe> la canción de Pulp Fiction, una de las canciones de Pulp Fiction. Eh, tenemos por aquí al compañero Julio del podcast Apple Coding, ¿qué tal, Julio? Muy buenas.
3: Muy buenas noches, pues nada, por aquí andamos un rato que últimamente estoy un poco perdido y y hoy tenía un hueco para poder, pues nada, visitaros nuevamente y nada, pues eh, como siempre un placer. Ah, nada, debatir un poquito el tema de la privacidad,
1: de si Apple es una empresa, eh, pues eso, ¿no? Que que practica el monopolio, ¿no? Porque ahora que hecho una pregunta... Y claro, eh, a mí yo cuando lo estuve leyendo, el día de hoy me pareció, no sé si una pregunta con doble sentido. Por la Esta es de una periodista, ¿vale? De una periodista, lo tengo por aquí, eh, de la CBS News, ¿vale? que se llama Nora O'Donnell, que, que le hace pues básicamente la pregunta, ¿no? Si él piensa que... Apple es demasiado grande como para que sea un monopolio. Y claro, Tinku dice que cree que, que cree que es un escrutinio, que es algo justo, de hecho. Y piensa que, que, de, que deben estar bajo el escrutinio. O sea que es una entrevista que le hicieron, pues, en el, justamente en la conferencia de desarrolladores y le hicieron esa pregunta, ¿no? Que si Apple piensa, pues si Tinku piensa que Apple es una, es una, empresa demasiado grande y que es este, y que es una empresa de, con con término de monopolio tú así a bote pronto qué es lo que piensas Julio
3: pues a ver esto viene a raíz de lo que es una vertiente que hay en Estados Unidos ¿vale? que viene de una eh, política llamada Elizabeth Warren Mm. que básicamente lo que está pretendiendo, lo que quiere ¿vale? es eh... Conseguir que las empresas tecnológicas, que son demasiado grandes y abarcan demasiado, eh, se troceen y se dividan para que sea más fácil de eh, controlar, barra legislar, barra mmm, eh, luego también a nivel de impuestos, etcétera, etcétera, ¿vale? Que no sean como grandes corporaciones. Entonces... Eh, Google en ese sentido se libra porque sabemos que Google es un gran conglomerado de empresas que sí. es Alphabet, Alphabet donde Alphabet. hay un montón de pequeñas empresitas ¿vale? pero por ejemplo esta, eh, esta, pues, esta senadora vale, de, de Estados Unidos lo que quiere es eh, que se haga una... obviamente es eh, republicana Lo que quiere es que se haga, eh, pues eso, un cambio en lo que es la forma de gestionar las empresas, ¿vale? O sea, lo que, lo que quiere, por ejemplo, es que Facebook se divida en lo que es solo Facebook, solo Instagram solo Solo Whatsapp, WhatsApp. que sean diferentes empresas, y de igual manera Apple también está en el ojo de esta de esta política eh, de forma que lo que quiere también es eso, que Apple se divida y que por lo tanto, pues sea eh, pues eso el, el... digamos el dividir la empresa en que sea pues una parte que sea solo la sección de los iPhones de la, de la o por de ejemplo la transporte. venta de hardware otra parte yeah. que sea solo eh, servicios, otra uh-huh. parte que sea solo pues eh, yo que sé en fin, que, que lo, se intente dividir lo más posible dentro de del tema eh, tenía la duda y efectivamente no, parece que es, es, es demócrata, es líder progresista del Senado americano, es que no lo tenía muy claro por eso lo he estado buscando pero esta mujer es la que tiene eh, el pues eso, esta idea o esta obsesión de alguna manera de controlar a las, eh, a, de las de dividir, cor- a las grandes empresas a las grandes corporaciones,
1: sí, es que es, es, es aspirante a la presidencia de los Estados Unidos 2020, o sea que el próximo uh-huh. año eh, lo curioso es que uno de los cofundadores de, de Facebook Chris Huggett ¿Está de acuerdo en dividir Facebook, por ejemplo? Me parece muy curioso que, que uno de los cofundadores de Facebook también piense como como esta senadora, en dividir Facebook.
0: Uh-huh.
1: Yo, por ejemplo, eh, yo apenas no lo veo como un monopolio, ¿vale?, Apple es una empresa grande, ¿vale? Muy grande, una de las mayores empresas del mundo a nivel tecnológico, pero yo no creo que sea un monopolio, existen otras empresas, no es la única que eh, que vende productos... Ni que vende software, sabemos que Microsoft vende software, tiene servicios, Google también tiene servicios, o sea, no es una sola empresa que, que abarca. Sí, todo. lo que pasa
3: es que Google ya sí hizo los deberes antes y por eso se dividió, pero efectivamente Microsoft o Amazon, Amazon o, eh. o sea, todo ese tipo de cosas. Amazon, por ejemplo, tiene toda la parte de retail, que es la que más conocemos. Sí pero luego tiene la parte de servicios de en la nube servidores, eh, claro. de Amazon Web Services, que también es una parte muy importante de todo su negocio. Entonces, esta mujer lo que quiere es, eh, efectivamente, que, que se haga ese cambio y que se dividan las empresas. Y si lo analizamos desde un punto de vista práctico, mmm, tal vez fuera bueno. Es decir, sea no veo factible. que sea realmente malo que esto sucediera, ¿de acuerdo? Porque realmente... Eh, Si miramos lo que es el caso de Apple en en específico, eh, al final tenemos, digamos, eh, ahora mismo dos Apples, por lo menos, así ya bote pronto, muy, 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 muy bien diferenciadas, que es toda la parte Apple de venta de hardware y luego toda la parte Apple de de venta de servicios. Si a eso le... Eh, y de hecho luego incluso la propia Apple ya está dividida de por sí, porque por ejemplo las tiendas eh, son una empresa aparte de la propia Apple uh-huh. vale entonces, en fin, es un poco de todas maneras sería eh, Julio, yo lo veo
1: muy de cara a la de cara a la, a la galería, o sea no porque por ejemplo Google sí es alfabet, pero todos le seguimos diciendo Google, aunque sabemos que, que hay varias microempresas como le, le llamas tú Pero para nosotros, para lo que es a nivel de usuario, sigue siendo Google. O sea, que Apple sea dividida en diferentes secciones, para nosotros va a seguir siendo la misma Apple de siempre. Claro, porque, a
3: ver, eso es un tema simplemente a nivel de gestión. Es decir, nosotros aquí en España, eh, aquí en España hay varias empresas de la propia Apple. Apple tiene la empresa de de tienda, la empresa de servicios, ya tiene... Entonces, al final, y, y tiene un montón de, de pequeñas empresas locales en cada país. Entonces, uh-huh. sí, va a seguir siendo la misma, pero luego, por ejemplo, otra cosa que persiguen es que no se creen esos monstruos que se crean de cotización en Wall Street, ¿vale? Directo. Que no haya esos enormes monstruos eh, de, de, de empresas que llegan al, al, al billion, ¿vale? Uh-huh. Eh, al, o sea, al billion, lo que es el trillion en Estados Unidos, ¿vale? Sí. Lo que es el, el millón de millones. Y entonces, claro, eso es complicado. De hecho, hoy día eh, hay muchas empresas que normalmente tienen que hacer lo que se denomina en bolsa un split, que lo que hacen es que cuando una acción toma un valor muy alto lo que hacen es dividir esa acción y de pronto una acción vale, una acción antigua vale, por ejemplo, cuatro de las nuevas, ¿vale? Y así una acción que vale, por decir un precio a lo loco, porque no sé exactamente cómo está, pero creo que son 200, sí, estaba, andaba, rondaba los 200 dólares, si no recuerdo mal, pues si es una acción que es muy cara, pues se divide y entonces pues se hace que eh, cada acción valga 50 dólares, ¿vale? En vez de 200. ¿Para qué? Pues para que pueda haber más compra independiente y se y pueda haber una forma de traer más dinero, ¿no? Pero claro, mmm, al final de esto se crean unos monstruos como Microsoft, Amazon, Apple, etcétera que tal vez podría ser beneficioso, que efectivamente pues estuvieran divididas, insisto, a nivel de gestión, como tú bien has dicho. Sí. Eso no quiere decir que para nosotros siga siendo la misma empresa de siempre. Eh, me recuerda el,
1: este tema de de que esta senadora, por ejemplo, intente dividir Apple como otras empresas, porque no solamente está Apple en el, en el ojo del huracán de este tema, sino el Amazon, por ejemplo, aunque sí está dividido en servicios, pero en tema de monopolio, por ejemplo, eh, todas, estas, todo, eh, todas estas empresas están, investi- eh, están siendo investigadas, ¿no? Eh, por antimonopolio y, y todo ello. Una vez, me recuerdo en el podcast de Josa, que comentaba no que muchas de las empresas Google Amazon Facebook o la propia Apple eh, son tan poderosas como lo acabas de llamar tú son empresas grandísimas a nivel económico y que y, y que están en bolsa por supuesto eh, pueden llegar a a tener tanto poder más que un propio país igual es ese tema que igual esta senadora pues tiene un poco de, de temor, ¿no? Que un, una empresa como Apple pueda tener eh, tanto poder como un país propio.
3: Sí, ¿no? De hecho, es que Apple eh, sabemos que tiene eh, al menos más capital y más valor que, que muchos países eh, del mundo. O sea, que en fin, eso es una cosa que también... Eh, al final es un poco evitar sí, el tema del. no llega a ser un monopolio, porque son empresas que nunca van a estar juntas, Mm. pero sí es cierto que llegamos a tener un. A nivel tecnológico todo depende de muy poquitas empresas. Entonces, al final, eso sí es cierto que reduce la competitividad, que reduce la capacidad de, de innovación. Eh, porque al final pues eso son empresas demasiado grandes entonces a lo mejor pues tendrían que dividirse pero tampoco tengo yo muy claro que el hecho de dividirse ayudara a eso insisto sí, yo creo que pero... es más a nivel de de tema de tributario gestión control poder legislar cada una de ellas de una forma porque claro si tú tienes una empresa como Apple uh-huh. que vende hardware vende servicios vende tal pues al final son un montón de diferentes legislaciones porque tienen que ver con el tema de la producción cinematográfica o videográfica. Tienen que ver con el tema de la venta de servicios. Tienen que ver con las apps. Tienen que ver. O sea, son demasiados palos. Y al final la forma de legislarla más fácilmente sería que se dedicaran solo a una cosa en concreto.
1: Sí, exactamente. No sé, Lucas, a ver qué, qué opinión tiene al respecto. Bueno, a ver, más o menos pienso algo muy similar que Julio, pero. Yo lo que creo
2: es que es para marear a, a, las, a las grandes empresas, ¿no? Sobre todo, como tú comentas también, Ira, eh, el tema de que, bueno, una empresa mmm, suba muchos números en bolsa y tal, pues a ellos no les gusta y, bueno, eh, la van a, par- a partir en, tra- en varios sitios, pero básicamente el nombre será el mismo, o sea, y sobre todo lo que pienso es para marear a las empresas porque qué beneficio va a tener la empresa, va a tener más gasto, porque va a tener que montar empresas y eso pues va a costar un dinero etcétera, etcétera, ¿no? Entonces no sé, que ellos piensan que está bien y lo pueden hacer pues Probablemente, si ya lo
1: ha hecho Google, el, por pues el resto mm. van a tener que caer tío, sí o sí. por eso comentaba que lo de. No, bueno, eh, Julio comentó no que el tema de Google ya sabemos todos que se llama Alphabet y que tienen otras. Dentro de Alphabet hay varias empresas, ¿no? Pequeñas ah, y no, que
2: forman. también tiene varias empresas, como ha comentado Julio. Lo que no sé yo es si también en cuenta las empresas que compra pero o que compra Google, etcétera, etcétera. Porque es. Vale, sí, al tiempo las acaba desmantelando y las acaba abandonando, pero se queda con todo lo que tienen, pero también son empresas que tiene Apple, pertenecen a Apple, entonces no sé yo qué diferencia hay.
3: Hombre, cuando Apple compra una empresa, lo que hace es eh, integrarla dentro de su negocio. Es decir, ellos directamente, eh, si compran, por ejemplo, poner el ejemplo tonto, eh, compraron hace poco... eh, la. Ahora se me ha olvidado el nombre. La empresa esta que. que tiene un servicio de de integración continua y de. y de distribución de contenido, ¿vale? Que es una funcionalidad que tienen que incluir dentro de poco. O cuando compró Test Flight, por ejemplo, que la sí. empresa que había detrás de Test Flight, pues simplemente es como que coge todo el contenido y toda la marca y todo el conocimiento de esa empresa, lo integra en la suya y la marca X tal, o la empresa tal, pues directamente desaparece. O sea, se cierra y punto. Luego hay casos muy puntuales de otras empresas que realmente pertenecen a Apple, pero eh, tienen su propia marca, su propia empresa, su propia actividad independiente, simplemente que pertenecen a Apple, pero Apple no las integra, ¿vale? Por ejemplo, la empresa de FileMaker, que es una subsidiaria de Apple, eh, tiene su propia marca, tiene su propio todo, pero luego, pues, eh, la dueña de esa empresa es, es Apple, ¿no? Pero ahí, en ese sentido, no está integrada, o sea, son un poco las dos particularidades que puede haber a la hora de, de comprar o adquirir una empresa en el caso de Facebook pues mira Whatsapp directamente eh, Whatsapp ahora es completamente parte de Facebook pero sin embargo como producto está diferenciado aunque está completamente integrado dentro de lo que es la empresa Facebook ¿vale? igual que Instagram ¿no? entonces sí. tienes diferentes fórmulas
1: aquí por ejemplo en las últimas adquisiciones que ha hecho Apple desde noviembre del año pasado hasta, hasta mayo de lo que se sabe es like ¿vale? Eh Stanplay, eh Pullstring, Data Tiger, Platon, Skill Labs y pues eso, eh, otras compañías recientemente también como Shazam Bits que eso ya también lo sabemos, o sea, que, que vamos que Apple en seis meses suele comprar o adquirir entre 20 y 25 empresas aproximadamente estamos hablando de una de una locura pero bueno en realidad son startups como ha dicho también Julio son pequeñas empresas donde compra pues igual los, los ingenieros o la idea no para implementarla o absorberla directamente a Apple no pero también está al final pues eso no eh, todo es un, glon, eh, un todo es un conglomerado de no de empresas que Apple va, va adquiriendo poco a poco para implementar en sus servicios no pero eso no quita de que le llamen que Apple sea un monopolio no a día de hoy no creo que sea un monopolio ¿eh? Es una opinión personal
2: Pienso que esa pregunta, como has dicho tú, es una
1: pregunta con trampa
2: Por el S- tema de las acusaciones de Spotify, entre otros, ¿no?
1: Aquí dice esto, por ejemplo, la señora Warren, de, ¿de quién cobra? No sé, pero suena a caballo de Troya ¿Va a ir contra Apple, Google, Facebook, Microsoft o es la conspiración?
3: Eh... Es, bueno, es una señora que empezó en el Partido Republicano Por eso me he confundido antes y se pasó al demócrata en el año 96, y entonces, pues, efectivamente, tiene una, eh, o sea, se presenta, tiene, o sea, anunció oficialmente la candidatura a la presidencia de Estados Unidos, y, y bueno, pues, eh, veremos a ver, será supuestamente, eh, si saliera elegida, la adversaria de, de Donald Trump.
1: Dice uh-huh. Héctor eh, que cree que el concepto de monopolio quedó anticuado frente al día a día de las tecnologías de ahora Distinto es de pago de impuestos como dice Julio eh, Y con el sistema operativo de Huawei y si App Gallery. No creo que la idea de la señora Warren tenga recorrido Van a debilitar a Apple y a Google frente a Huawei y China es esa pregunta no que yo creo que es más de, de, de claro. cara a, yo creo que es más de cara de cara a la galería que otra cosa ¿eh? porque al final sí. aunque Apple se divida en cuatro mmm, da igual pero lo vamos a seguir llamando Apple o sea, de nuevo, depende
3: vale. a ver yo, depende a quién le pregunte eh, hay quien califica a esta señora de populista de izquierdas Aquí hay que tener mucho cuidado con los calificativos, pero bueno, eh, hay quien la califica así, ¿vale? Entonces bueno, depende, ya sabemos que el populismo se caracteriza por, eh, digamos, eh, ofrecer ideas que no son realistas, eh, pero que gustan mucho a gente que no entiende el alcance. Eh, y agrada no es como yo te regalo el oído con lo que sé que quieres oír sí. pero, pero luego a lo mejor todo lo que estoy diciendo no es realizable al nivel que yo te estoy diciendo uh-huh. o incluso es irrealizable directamente propaganda ¿no? Sí, 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 es algo así como, yo qué sé, pues eso, decir que, no sé, tampoco me sale aquí un ejemplo, vaya, que luego me detachen de, yo qué sé, que aquí en este país somos muy susceptibles con ese tema, Mm. pero pero bueno, básicamente pues eso, es eh, cosas que a lo mejor no son son realizables o realmente, aquí el kit de la cuestión está en ¿realmente va a suponer un cambio beneficioso para alguien? el que Apple, Microsoft o Amazon se dividan en más de una empresa, esa sería la pregunta a contestar, creo yo.
2: Claro, a ver, el tema es que estas mujeres eh, no solo se centra en las tecnológicas sino también se centra en otro tipo de sectores que sí que ahí va, se conoce o se comenta de que ahí va... Sí,
3: a... lo que pasa es que al final el problema es que el, la mayoría de sectores, por ejemplo, el energético, ¿vale? Por poner un ejemplo así tonto. Eh, pues si te dedicas al, al negocio energético, pues es que te dedicas solo a ese negocio. O eres petrolera o eres de energía eléctrica o eres de, o haces un poco... Pero siempre al final haces más o menos lo mismo. El problema que tienen las tecnológicas es que hacen mucho de un montón de cosas, ¿vale? Porque mira, Amazon, Amazon vende retail y además ofrece servicios tecnológicos y además eh, tiene servicios de... y además es productora... De, de cine y de televisión. Y además, y además tiene la plataforma de, 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 de música. O y sea, uh, tocan demasiados palos diferentes. Y además ¿vale? el supermercado.
1: Entonces, supermercado también. Claro,
3: o sea, claro, que, o sea, o sea pues, al final, yo pues, te pongo el ejemplo que tengo aquí en España. Yo estoy ahora mismo en trámite de, de crear una empresa nueva, ¿vale? Y y es bastante frustrante porque, bueno, cuando intentamos ver eh, lo que es el, lo que llaman el definir a qué te vas a dedicar, eh, hostia, es que es complicado. O sea, tú hoy día en España, con la legislación que hay, eh, tú no podrías, entre comillas, vale entre muchísimas comillas, pero a nivel de lo que tú das de alta, tú no puedes crear una empresa que haga un montón de cosas porque no puedes, porque tienes que declarar una actividad y tú te dedicas a esto o a lo otro y si tú vendes fruta, pues eres frutero y si vendes carne, eres carnicero. Sí, vamos
1: que no, no puedes no...
3: tener las dos cosas a la vez. Claro, eso sí te iba a decir. ¿Sale? Lo que no puede
1: ser es que yo, por ejemplo, tenga una tienda de electrónica y de repente también tenga otra tienda de, fru- de, de frutas, ¿no? No puedo ¿Sale? hacer las dos cosas. No puedo vender las dos cosas así a la vez. Te,
2: ¿no? Estipularte como un centro comercial y como que no hay ningún permiso así, o sea.
3: Claro, efectivamente. Sería un poco que al final los centros comerciales eh, no dejan de ser una, una gestión inmobiliaria, ¿no? porque al final lo único que hacen es gestionar los alquileres de los locales que hay dentro, pero imagínate un centro comercial que realmente todas las tiendas que tuviera dentro fueran suyas también y, y todas fueran de la misma empresa. Claro, ese es un poco el, el follón que yo in- creo que intentan arreglar, pero la idea es de saber todas, a quién va a ayudar. Hay que
2: tener 50 empresas, de y todas, eso
3: es un pastizal, ya con una
2: te sacan un pastizal, pues con 50 ya vamos.
1: De todas maneras, eh, esta tía es muy lista, Warren es muy lista, porque ha dado justamente en el clavo donde sabe que eh, poner Apple de por medio pues da, va a dar mucho que hablar. ¿Vale? Es, un, es sí, un detonante
2: ¿Por qué, ¿por qué no pone a las empresas de medicina?
1: Que hay, muchos Hacen monopolio, S- grandes farmacéuticas No se mete ahí Sabe que, claro, poner Apple de por medio Pues eh, Esta noticia va a rebotar en todos lados
2: A ver, yo lo siento mucho Más o menos ratifico lo que dice Julio Una mujer muy populista Le encanta decir algo Para que la gente diga, hostia, mira, se está atacando a Apple, solo para centrar Las miradas, estrategias así de marketing Para que la gente diga, mira, mira, esta se está metiendo con Apple
1: En conclusiones, Tingo ha dicho Que, que vamos eh, Que no cree que ninguna persona razonable llegue a la conclusión de que Apple es un monopolio
2: Joder, no, yo creo que se equivoca
1: eh ¿Cómo que se equivoca? A ver, Spotify
2: Lo tacharon de monopolio, ¿no? Bueno, es, es lo que... De prácticas
3: monopolistas, es diferente. <ríe> ah, pero ya está pensando en
2: que Apple está haciendo monopolio. De ¿eh? eh, prácticas,
3: prácticas monopolistas. El problema es que... Eh, pero claro, es que Spotify ahí es muy lista. El problema es el tema del App Store, ¿vale? El problema está en que la única forma de poder llegar a los 14.000... Eh, 14.000 millones eran, sí, creo que sí, de usuarios que tiene iOS activos. Eh, pues es a través del App Store entonces claro, si la única forma que yo tengo de llegar a los clientes es a través del App Store y tú no me dejas competir eh, de la misma forma en la que tú estás compitiendo conmigo en tu propia plataforma estás creando un conflicto y estás eh, estás llevando a la práctica eh, prácticas monopolistas es decir, estás obligando a que todo el mundo haga algo de una forma concreta que te beneficia a ti sin tener una, digamos, eh, salida alternativa, ¿de acuerdo? Y, claro. y en parte no le falta razón a Spotify, en parte, ¿de acuerdo? Porque realmente el problema está en que Apple Music tiene una serie de condiciones eh, que no son las mismas que, que Spotify, entonces, claro, ahí... Veremos a ver cómo acaba sí, esto. Es lo que si pues claro, puede, o... pueden meter mano los legisladores. El tema es que,
2: eh, a, 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 como tú comentabas antes, con el tema de, de, de las empresas de luz, ¿no? por, por un ejemplo, si solo se dedican a hacer luz, entonces ¿por qué de, a Microsoft la tildaron de, de monopolista? ¿no? Porque solo había un sistema operativo, ¿no? Con las luz, luz las, eh, por, por Porque
3: me... solo había un. O sea, porque el, el Windows era el sistema operativo dominante. Eh, sigue siéndolo, obviamente eh, y venía preinstalado con un navegador entonces la gente no sabía, no entendía, no comprendía eh, que tú te podías instalar otro navegador diferente, entonces al final eh, al tú proporcionar una solución en este sentido pues la Unión Europea consideró que eso era una práctica monopolista ahí fíjate, no estoy tan de acuerdo, pero bueno Depende, porque ya al final pues, Le obligaron a poner esa ventana emergente Maravillosa De que había diferentes navegadores Y ahora pues hemos pasado De, de la sartén a las brasas Porque hemos saltado de Internet Explorer a Google Chrome Que no sé qué es peor mm-hmm. Dice Héctor, <risa> Apple ha desarrollado Su hardware y software
1: Si la App Store no es una dictadura No hay monopolio, pero Spotify se aprovecha De estar en la App Store Para no pagar a Apple ¿Por qué Spotify no sale de la App Store? no pagar Apple, me refiero a cumplir las normas como el resto
3: a ver eh, Spotify ya no está en el App Store en cuanto a lo que es suscripción, ¿vale? o sea Spotify hace mucho tiempo eh, que ya no lo puedes contratar desde el App Store la suscripción, tienes que contratarla desde la web aquí el problema está en que Apple tendría que buscar alguna forma por la cual si yo tengo una capacidad de poder cobrar por mi cuenta y poder hacer todo el ciclo de gestión del cobro por mi cuenta, tal vez deberían dejar que pudiera usar otro servicio. Es decir, eh, si yo me bajo Spotify en, en Google Play Store y le doy a suscribirme, me manda a la página web desde dentro de la aplicación y ahí yo me puedo suscribir. Eso lo,
2: hacían antes, eso lo hacían antes, Julio. Ahora ya no, no se puede en ninguna. Ni no, en sí, Apple.
3: sí, eso lo hace en Android. ¿vale? Ah, en Android sí, pero. En, en Android. Android pero, no. pero en Apple no se puede hacer. En Apple, según las normas de Apple, tú no puedes eh, redireccionar desde dentro de la app, ni siquiera sacar de la app a una página web al usuario para que vea que hay una forma diferente al App Store de cobrar. ¿Vale? Entonces. Eh... Mm. Ahí es complicado, ¿vale? Porque ¿Qué? yo, por un lado, veo que Apple tiene razón, ¿Y por otro? pero por otro lado también la tiene Spotify, porque sí. cada uno tiene su parte de razón. Entonces, eh, ahí yo creo que ya tiene que entrar pues eso, un tema legislativo, que haya un gobernante que a nivel legal pues te diga si realmente Apple tendría que abrir la posibilidad de poder dejar a determinados servicios que tengan capacidad para poder hacerlo, de, eh, de gestionarse. porque ¿Y te digo por qué? Porque realmente Spotify no está sacando beneficio alguno. Es decir, Spotify no está usando eh, ningún tipo de servicio de Apple que a Apple le suponga un coste, más allá del que cualquier desarrollador ya tiene. vale o sea, Yo ahora, a día de hoy, eh, hago 25.000 apps porque me aburro y las hago y las cuelgo gratis y solo tengo que pagar los 100 euros al año por tener esas 25.000 apps en el App Store y que Apple las ponga ahí se encargue de los CDNs para que todo el mundo se las pueda bajar y todo perfectamente, o sea, no hay ningún problema y es lo mismo que hace Spotify. ¿Vale? Spotify tiene sus propios servidores, tiene sus eh, sus propias infraestructuras, su propio todo, lo único que necesita es un servicio donde colgar la app gratis para que la gente se la pueda bajar y usar el servicio. Entonces, no está utilizando ningún tipo de infraestructura de ningún tipo de Apple que le suponga un coste ni se
0: está hombre, aprovechando
1: de la infraestructura de Apple. Julio, pero vamos a ver, yo en cierta parte te doy la razón, pero en cierta parte no. Porque, claro, ahí
3: está aquí de la cuestión que ninguno de los dos tiene el 100% de la razón
1: claro, porque Spotify también se aprovechó de la tienda de, de, de Apple o sea,
3: claro, cuando, sí, cuando sí, inició
1: supuesto, o sea, y, ahora, supuesto, supuesto. y ahora como ha crecido pero muchísimo ya se quiere pira ha dicho no 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 que yo quiero mi tajada claro ahí vienen los problemas que sí que Apple también no tiene toda la razón pero Spotify tampoco por eso no te doy toda la razón a ti ni a Apple
3: ni a Spotify claro, cada uno tiene el, razón. el tema está en que el, no hay es decir cuando yo inicio la suscripción hay una causa que puede ser justificable de que se cobre a través de Apple y Apple se lleve una comisión porque es quien ha conseguido la venta ¿De acuerdo? Es como una comisión, ¿vale? Pero a partir del segundo mes ya no no tiene sentido porque lo que hace que el usuario se mantenga ahí ya no es el servicio que está dando Apple, es el servicio que está dando Spotify. Por eso muchos coinciden en que tal vez Apple debería de cobrar una determinada cantidad cuando se hace efectiva la suscripción la primera vez y los meses siguientes o cobrar menos o no cobrar. Esa sería una posible solución. La otra sería, pues decir, vale, pues si lo quieres gestionar tú todo el ciclo de vida, pues gestiónalo tú y dejar a Spotify que pueda salir fuera y que pueda darse de alta y quien dice Spotify dice Netflix o quien sea, ¿vale? Julio, ¿qué pasaría si en vez de un mes te suscribes a un año?
2: Entonces te cobrarían esa primera suscripción, te quieres decir, no? Te cobrarían
3: una comisión de de, de la suscripción, claro, ahí sería... Ver qué fórmula, es decir, si yo pago una comisión de un año, eh, o sea, si yo pago una suscripción de un año completo, pues sería algo así como que Apple estableciera unas comisiones por inicio de suscripción, dependiendo de la que sea. Entonces, del inicio de la suscripción que haga tu usuario, yo me llevo un 30% si es mensual, un 20% si es trimestral o semestral y un 10% si es anual, por ejemplo, estoy diciéndolo a voleo. Y entonces, a partir de ahí, el resto de, de comisiones, que es el resto de, de, de tarifas que vayan pagándose, pues te cobro simplemente una pequeña comisión mensual por lo que me supone a mí toda la gestión de facturación. ¿vale? Entonces, en vez de ser un 30, pues que sea un 5, por ejemplo. Yo qué sé, vale sí. estoy diciendo la voleo. Eh, y si no, pues eso, que directamente dejen, claro, Aquí el problema está, insisto, en lo mismo, en que si yo soy Netflix o soy Spotify, yo tengo la capacidad suficiente para poder hacer mis cobros a nivel mundial y para llevar todo, porque a ver, por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy muy claro para que la gente lo entienda. Eh, Yo llego y quiero montar ahora un servicio de suscripción para algo de desarrollo, vamos a suponer, ¿no? Entonces, ese servicio de suscripción la gente se puede apuntar en México, en México, En Chile, en Argentina, en Estados Unidos, en Bombasa, en Botsuana, en Japón, en China, en cualquier país, ¿vale? Legalmente, yo tengo que hacer frente de los impuestos indirectos en cada uno de esos países. Tengo que coger el dinero. O sea, si yo fuera una empresa que no fuera a través de Apple, yo tendría que en cada país recoger ese dinero de cada país, sobre todo en la Comunidad Europea, todo lo que vendiera en la Comunidad Europea, tengo que declararlo a las diferentes agencias tributarias y todo lo que voy cobrando a los diferentes países, tengo que declararlo a las diferentes agencias tributarias en el país donde he hecho la venta, para que me descuenten el impuesto indirecto si es aplicable, eh, tipo pues eso, lo que es el IVA, etcétera, etcétera, ¿vale? o el equivalente en el país que sea. Y luego, esa gestión con todos estos países supone un dinero que luego yo me tengo que, de alguna forma, traer y, digamos... Eh, repatriar a España, que es el gran problema que tiene Apple, o que ha tenido Apple en Estados Unidos, que tenía un montón de dinero fuera y tenía que repatriarlo a Estados Unidos porque lo había cobrado fuera de Estados Unidos, ¿vale? Y al repatriarlo tenía que pagar unos impuestos bastante altos. Entonces, yo me metería en todo ese follón, pero si Apple lo hace por mí, yo me despreocupo Apple cobra en cada país, se encarga de gestionar y de declarar esos cobros en cada país, pagar los impuestos indirectos pertinentes y darme a mí la parte proporcional y yo recibo a los 45 días el total de dinero que he ganado limpio, maravilloso, en mi cuenta corriente sin preocuparme de una sola puñetera gestión empresarial. Eso es lo que hace tanto, Android, tanto Google con Android como Amazon con sus App Store, o como o Amazon con sus libros, por ejemplo, con la tienda de libros, o la propia Apple. Entonces, claro, yo, a mí, que Apple me dé ese servicio, me da la vida. Yo le doy 100 euros al año, y le doy el 30%, y le rindo pleitesía, y le hago todo lo que haga falta. ¿Vale? Porque me está quitando un marrón de narices, por no uh-huh. decir otra cosa que sea el tema abajo. Entonces, pero si yo soy... Netflix o soy Spotify y ya tengo una capacidad que me permite hacer por mí mismo todas esas gestiones y no necesito que otro las haga por mí. Entonces, ¿qué? Ahí está el quid de la cuestión. O
2: sea, o sea, con, lo que con, yo, con lo que tú has dicho, Julio,
1: venga.
3: el tema de crearte
1: bancos, crearte vamos, mini, o sea, en sitio y todo. vamos al otro tema, ya que si no nos hace aquí la hora con un solo tema, que tenemos. Sí, otro. macho, es ¿qué os ponéis a hablar y no paráis Sí, ya eso bueno, digo yo. A ver, también. eh. <risa>
2: Todos oh, nos quejarán si estamos callados ¿Qué? El
1: CEO de Apple, Tim Cook, ha recalcado la importancia de no aceptar como algo natural Perder la privacidad en Internet a cambio de disfrutar de los nuevos avances tecnológicos En el discurso de graduación Que ha dado el 16 de junio en la Universidad de Stanford, Estados Unidos El mismo lugar donde el Steve Jobs dio el suyo hace 14 años Uy, Ya han pasado eh, con, eh, Tim Cook ha querido concienciar a los eh, graduados de esta promoción sobre la normalidad con la que se asume hoy en día la pérdida de privacidad en la, en la red asegurando que si aceptamos como normal e inevitable que todo en nuestra vida pueda ser agregado eh, vendi, eh, vendido o incluso filtrado en caso de un hackeo, entonces perdemos mucho más que datos, perdemos la libertad de ser humanos las redes sociales, los vídeos, compatibles los snaps y las historias que conectan a media población de la Tierra, todos pueden trazar sus raíces hasta el patio de Stanford, aseguró Tim Cook en el discurso en referencia a la proximidad de la Universidad de Silicon Valley con las innovaciones que ha salido de esta región. No obstante, el director ha lamentado que parece que la industria está siendo más conocida por la innovación menos eh, menos noble la creencia que puedes reclamar reconocimiento sin aceptar la responsabilidad. Eh, En su discurso, Tim Cook ha señalado que es algo que se ve ahora cada día eh, con cada violación de datos, de privacidad, cada ojo ciego dirigido al discurso de odio, las noticias falsas envenenando nuestra conversación nacional. Demasiados parecen pensar que las buenas intenciones les excusan de los resultados hirientes, ha subrayado Tim Cook en este caso. Los que contribuyen y y, y los que mmm, contribuyes y creas define quién eres. Ha afirmado y defendiendo que aceptar la responsabilidad significa tener el coraje de pensar las cosas y hay unas pocas áreas en las que lo más importante que, que la propia privacidad. no En consecuencia, Tinku también ha asegurado que los usuarios que se, se censuran a sí mismos evitando compartir en la red todo lo que piensan o lo que son. Es un mundo sin privacidad digital, incluso si no has hecho nada malo más allá de pensar diferente. Empiezas a censurarte a ti mismo, poco a poco. Ha compartido que el efecto escalofriante de la vigilancia digital es profundo y y toca fondo. ¿En qué pequeño mundo sin imaginación acabaríamos? Poco a poco. Un mundo que, como ha señalado el directivo, sería irónicamente el tipo de medio que habría limitado a Silicon Valley antes siquiera de haber empezado. Merecemos algo mejor. Merecéis algo mejor, apunta Tim Cook. Tim Cook también ha animado a los, a los graduados a convertirse en constructores, combinando la ambición con la humildad, con la humildad de propósito y sin necesariamente empezar de la nada para construir algo monumental, sino poco a poco. Los mejores fundadores pasaron la mayor parte de su tiempo construyendo pieza a pieza. Además, el directivo de Apple ha afirmado que los constructores se encuentran cómodos en la creencia de que el trabajo que hacen durante toda su vida un día será más grande que ellos, que cualquier persona. Ser, ser un constructor eh, consiste en creer que probablemente no seas la, lo mejor, eh, la mejor causa en la Tierra, porque no estás hecho para durar. Consiste en hacer las bases con el hecho de que no estarás ahí en el, en el final de la historia. Una lección que ha confiado a los recientes graduados de Stanford... ...aprendió cómo se hizo cargo de la empresa... ...tras la muerte de Steve Jobs... ...en su discurso Tim Cook... ...también ha querido hacer referencia a Jobs... ...ha pronunciado el mismo lugar... ...en el mismo, en el mismo lugar en que el fundador de Apple... ...ofreció su mítico alegato... ...a los graduados de la Universidad de Stanford en 2005... ...así que el directivo de Tim, el directivo Tim Cook... ...ha afirmado que como dijo Steve Jobs... ...entonces él aprendió a sacar lo mejor de sí mismo... ...gracias a que no vive la vida de otros... Lo que era verdad entonces lo es ahora. No perdáis el tiempo viviendo la vida de otros. No intentéis emular a las personas que estuvieron antes que vosotros excluyendo todo lo demás. Construyendo una figura que no encaja. Y más o menos así pues eh, con esta conclusión que dice Tim Encontrar la esperanza en lo inesperado. Encontrar el coraje en el desafío y encontrar vuestra, vi- vuestra visión en la carretera solitaria. Esos son más o menos eh, los mensajes que ha lanzado Tim Cook en la graduación de los eh, alumnos de Stanford, ¿no? Y un poquito medio mezclando el tema de la privacidad y el, pues eso, no, seguir eh, una carretera, pues, en solitario, ¿no? Y y más o menos lo que lo eh, lo de lo que dijo Steve Jobs en el 2005, ¿no? También, ¿no? Eh, no vivir la vida de otros, no de otras personas. Más o menos, ¿qué os parece, chicos? El tema de la privacidad. Yo creo que el tema de la privacidad se refiere a a Google y a Facebook con el tema de no de tema de los datos privados, ¿no? que aparte que la es cierto que m- m- nos pasa eh, en el día a día cuando hacemos eh, temas de privacidad, preguntamos a las personas por redes sociales o nos responden por Twitter o en grupos y normalmente, chicos, y y creo que tengo razón, la mayor parte de la gente les importa un carajo su privacidad. Lo primero que te dicen es de mí no van a sacar nada. Y ese es el gran problema y creo que lo refleja aquí Tim Cook en este discurso
3: que da en Stanford, ¿no? Pues sí, básicamente. Y de hecho, no solo son Google y son Facebook. Eh, yo invito a cualquiera a que cuando la próxima vez que navegue por Internet y le aparezca el típico cartel enorme de «nos interesa tu privacidad», de este que ponen ahora enorme que pone sí consiento no, no consiento ¿vale? esto que te pone y te dice nos interesamos por tu privacidad y por eso te informamos de ella y de lo que supone y tal y no sé qué no sé cuánta yo invito a la gente a que le dé a, al botón de más información y que lea lo que va a suponer entrar a esa página y lo que van a eh, capturar de ellos y sobre todo la enorme cantidad de empresas a la que van a dar la información de que tú has eh, entrado en esa página. Porque tú a lo mejor puedes decir, bueno, yo he entrado en la página, pero yo no, 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 no soy Paco, no soy eh, Antonio, o sea, no, no, no estoy logado de ninguna manera, pero, ah, si tienes Google Chrome, resulta que muchos de nosotros ponemos el usuario de Google para poder tener sincronizados los datos entre diferentes navegadores, ¿verdad? Pues ya ya saben quiénes somos. Pero aún así, podríamos pensar que no saben quiénes somos, ¿vale? Porque no estoy usando Google Chrome, estoy usando Safari. Pero el acceder a los datos crea lo que se denomina una huella digital única. Es decir, la conjunción de tu navegador, tu sistema operativo... Eh, la resolución de la pantalla, qué programas tiene instalado, eh, toda la información que, el na- que, que con la simple navegación a una página se obtiene de ti, se puede llegar a crear una huella que te podría llegar a identificar de forma unívoca como que eres tú. Y si encima llevas dentro alguna cookie de algún tipo de publicidad o lo que sea, pues más todavía. Es decir, que esto es para tomárselo en serio, ¿vale? Entonces lo que lo que lo que Tinku quiere, obviamente, mm-hmm. es que seamos conscientes, conscientes de lo que estamos pagando con nuestra privacidad.
1: Eso es. Sí, lo que os decía que la gente pues es así. Normalmente te responde, bueno a mí que mira a mí me da igual eh, consumo los servicios de Google de manera gratuita. Y a mí que me van a robar, ¿no? Ese es el problema, claro. Ese es el gran claro, problema. Claro, pero tú, por ejemplo,
3: de... ponte el ejemplo de la localización, ¿vale? Una cosa que Apple ha cambiado este año uh-huh. y que ha hecho bastante más restrictiva, ¿vale? Este año, uno de los cambios que tiene iOS 13 es que cuando yo, eh, una aplicación quiere usar mi localización, eh, incluso a nivel de Bluetooth también, eh, pues tiene que pedir permiso. Entonces, sí, sí. el típico permiso de doy permiso para que pueda. Eh, localizarme en segundo plano cuando tengo la app cerrada uh-huh. ¿vale? ese permiso ya no se puede dar directamente la aplicación va a pedir permiso para ejecutarse una sola vez o ejecutarse solo cuando la app está en funcionamiento no cuando se cierra y luego te vuelve otra vez a pedir permiso y si le has dado permiso a la aplicación para que te localice en segundo plano cada X tiempo el sistema te va a recordar oye, esta aplicación tú le diste permiso para que pudiera localizarte aunque lo tuviera en segundo plano. ¿Quieres seguir teniendo, quieres seguir dándole ese permiso o se lo quieres revocar? Entonces, simplemente con el dato de la ubicación, cualquier empresa mezclando datos a través del Big Data y a través de algoritmos de Machine Learning, o incluso a través de machear determinados tipos de datos, puede saber perfectamente sobre ti, no solo dónde vive, sino dónde trabaja, eh, cuáles son tus aficiones, porque a lo mejor resulta que todos los sábados te vas a tal centro deportivo donde se juega el pádel. Eh, puedes saber si tienes una amante, porque resulta que todos los jueves o, todos los, o cada dos semanas vas a tal hotel, estás un rato y luego te vas. Eh, puedes saber si. por ejemplo, cuál es tu religión, por ejemplo, porque ve que vas a misa eh, todos los domingos o cada X tiempo. Eh, Puedes saber en qué colegio están tus hijos Eh, En función de ese colegio Puedes saber eh, cuáles son tus eh, Creencias educativas O sea, un montón de cosas, ¿de acuerdo?
1: A ver, creo que han llamado A a Julio, ¿no? Sí, han picado a la puerta Sí, la verdad que es un tema muy Muy complejo, justamente le le iba a decir a, A Julio Sobre el que Facebook lanza su propia moneda O sea,
2: bueno, yo que lo que está comentando Julio, la verdad es que me sorprende, ¿no? Que como tú has comentado ahí, que a la gente le da igual a su privacidad Pero hasta dónde puede llegar solo locali- teniendo el,
1: el acceso al Bluetooth, ¿no? O sea, a esa localización que dices, jolín Es que si te... es que A ver, Lucas, eh, lo malo es que si, te, si tú te fijas un poco Las empresas que se están dedicando al tema de la privacidad La única que ves que se mueve o hace algo es Apple Sí, es y, y eso es preocupante también, ¿eh? que empresas grandes como Google, como Facebook, como Amazon o como otras empresas, eh, no ves que hayan o hagan algún movimiento con, con el tema de la privacidad. La única que al menos se está esforzando, quiere que cada persona tenga su privacidad intacta o al menos no le roben los datos, eh, es Apple. y, y claro, la verdad que es,
2: Apple ya lo dijo Ira y ya lo comentamos aquí, de que Apple no vende... Eh, no compra privacidad ni, ni la vende, mejor dicho sino mm, hace todo lo posible para no vivir de ellos que no vive de la privacidad de sus
3: usuarios eh, Lo que pasa es que sí es cierto que tanto Facebook como Google, etcétera están empezando a verle las orejas al lobo están empezando a ver que hay una tendencia a nivel legislativo que está cada vez dándole más importancia a la privacidad eh, y eso también es importante entonces ahora están como intentando maquillarse y ponerse guapos de sí, cara a los gobiernos. No, perdona
2: que te diga, pero por la expresión, la mola que se sí da, la mola se queda. Así
3: sí, que... sí, efectivamente. O sea, Pero bueno, pero ahora por lo menos es como que ya hablan de privacidad, tienen alguna cosa ahí que hace cualquier tal, en fin, ya van... Pero claro, el problema es que no podemos olvidar que el negocio de Google son los datos, ¿vale? Entonces, son filosofías completamente diferentes. O sea, por ejemplo, Apple este año, a nivel de, de Machine Learning, por ejemplo, eh, ha incluido la capacidad de que los modelos puedan entrenarse directamente en los dispositivos. ¿vale? O sea, eh, que es lo que ya hacía, por ejemplo, con Face ID. Pues eso yo ahora lo puedo hacer eh, dentro de lo que es un dispositivo. Entonces, si yo tengo una aplicación que va a utilizar los datos del usuario y eso va a generar un modelo de de inteligencia artificial que le va a ayudar con su su uso de la aplicación, yo puedo entrenar a ese modelo y puedo reentrenar y puedo mejorar al modelo dentro del dispositivo. Hasta ahora, mi única opción posible era coger todos los datos que yo tenía del uso de la aplicación, enviarlo a la nube de Google o a la nube de Amazon y que se entrenarán ahí o a la nube de Microsoft, ¿vale? Entonces eso es darle los datos de alguna forma. a Si yo uso Firebase y ese servicio coge los datos de mis usuarios para entrenar los modelos, ellos se pueden quedar con esos datos y pueden extrapolar cosas. Apple, sin embargo, ha hecho incluso una técnica que se llama de, de federación privada de entrenamiento, que lo que hace es que cuando yo tengo un modelo entrenado, no tengo que enviar o sea, por ejemplo, imaginad que yo eh, quiero coger un montón de modelos que se han entrenado en diferentes dispositivos y crear uno nuevo que sea la recopilación de todos esos datos para que sean lo mejor posible y se mejore el funcionamiento, ¿vale? Algo parecido a lo que es Siri, ¿vale? Tú imagínate que tú usas Siri, yo uso Siri, el otro usa Siri, todo el mundo usa Siri y eh, eso hace que Siri se eh, mejore muchísimo en cada uno de nuestros dispositivos pues Apple ha creado un sistema a través de, fede- de lo que llaman federación privada que lo que hace es entrenar esos modelos, ocultar los datos privativos que hay en esos modelos de cualquier tipo para que no se puedan, eh, para que no se puedan ver a través de privacidad diferencial, enviarlos a los servidores de Apple y que se genere una... Una unión de todos los entrenamientos creando una, un superentrenamiento, por decirlo de alguna forma, pero respetando completamente la privacidad del usuario. Cosa que Google, cuando quiere hacer lo mismo, lo que hace es coger mis datos, los tuyos, los del otro y los del otro, y enviárselos para entrenar los modelos en la nube y se queda con todos los datos. ¿Vale? Entonces, bueno, son se,
1: bueno, 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 según Google. Diferentes filosofías. Según Google dice que los datos coge poquito solo, un poquito no necesita más dice que él según Google eh ahora ahora te busca la noticia solamente coge un poquitín no no le hace falta tantos datos dice según Google bueno yo creo que ni se lo creen ellos mismos
3: entonces eso es un poco la, la idea o sea realmente Apple este año ha hecho una apuesta muy fuerte por el por la privacidad eh, no tenemos nada más que recordar por ejemplo el, el signing with Apple el nuevo si, el servicio de de validación y de creación de cuenta a través de de Apple completamente privado, en el que te genera una cuenta de correo anónima eh, para que no sepan cuál es tu correo, eh, que da los datos que tú quieres que dé a la hora de darse de alta. O sea, es un control mucho más amplio eh, pues porque al final es eso. O sea, lo que le importa a Apple es vender sus productos, pero tú no eres su producto. Por lo tanto, pues siempre va a tener más cuidado eh, en ese sentido que, que cualquier otra compañía que depende más de nuestros datos y que tiene otra filosofía completamente diferente. Eh,
1: Julio, ¿qué opinas sobre la nueva moneda que va a lanzar Facebook?
3: Puf, pues la verdad es que no, no he leído mucho sobre el tema, la verdad. No lo sé. Pero eh, que es el
2: estilo criptomoneda, Irra?
3: Sí, 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 ¿sí? Me Parece ser que es una criptomoneda que han lanzado, pues sí. para, no sé, las no sé, espectáculos con las expectativas de que era una
1: revolución en el sector financiero, la compañía del presidente Mark Zuckerberg dice que ha llegado la hora del Internet del dinero, como si fuera la siguiente etapa tras el Internet de las cosas. En la última conferencia de Facebook, para desarrolladores, el fundador de la compañía dijo que debe ser tan fácil enviar dinero a la red como lo es mandar una foto. Este proyecto sobre el que había se había rumoreado desde hace ya mu- muchos meses es el, el cumplimiento de este deseo,
3: ¿no? Sería lo este que Este tío es un cachondo, porque eh, básicamente lo que quiere es que si yo estoy en Facebook y me tiene que pagar eh, por visita o tengo yo que pagarle en publicidad en una divisa, pues luego tiene que ir haciendo cambio. Entonces, creo mi propia moneda y así todo el mundo me paga en la mía. Sí, pero bueno. Lo que este tío
2: que se con las criptomonedas también se puede pillar información, ¿no? Lo que este tío quiere mm, es tener el control de, no, depende
3: de cómo del esté money, echa, money. Pero no tendría <risa> por qué. Ya lo has
2: dicho, Julio. Ahí lo has dicho. Depende de cómo esté hecha.
1: Lo que decía. Eh, que este tío quiere, quiere tener el control del money. De, del mundo. <risa> parte no, de los... Lo que pasa es que es como lo ha hecho Julio. no Depende de cómo esté hecha. ¿Cómo lo hace Facebook? Bueno, que pueda recopilar datos, seguro. Vamos a ver. No somos nuevos en este campo. Sabemos lo que es Facebook. Es que también decís sí. unas cosas. Si me dices que es una empresa que, oye, mmm, es relativamente nueva o, o fiable, como podría ser Paypal, por ejemplo, ¿no? Son pagos, transferencias instantáneas. Eh, bien, guay, ¿no? Entiendo. Podría ser fiable
3: Paypal, ¿no? En ese aspecto.
1: Pero Facebook, señores,
3: Facebook. Que ah, pero es que no... es muy sencillo. Es simplemente preguntar con qué con qué gana dinero Facebook. Es decir, por qué Facebook es una de las empresas datos y que más dinero ingresa a nivel mundial. Rec- porque... recopila. A ver, recopilación de datos y publicidad, Julio. Eh, no, o sea, a ver, Facebook gana dinero con publicidad, pero para poder darte una publicidad que sea eh, eficiente tiene que poder trabajar con tus datos. Claro. Igual que Google. Google es una empresa eh, que el 98% de sus ingresos provienen de la publicidad, publicidad o posicionamiento dentro de su buscador de eh, determinadas pues eso, palabras clave o determinados negocios o la visibilidad que Google proporciona, etcétera, etcétera.
1: De todas maneras, el tema de, pues eso, yendo, regresando de nuevo a través del tema de la privacidad, no sé, yo lo veo cada, cada año a Apple más metido en el tema de la privacidad y además, y, y a las demás empresas más alejadas del tema de la, de la privacidad. Y es una, y es lamentable, la verdad.
3: Que yo con haré pronto un artículo para Pelefera y para un pequeño podcast contando todas las novedades que ha presentado de privacidad Apple y le invito a la gente a que lo a que lo lea porque la verdad que es bastante interesante ha metido un montón de cosas nuevas que, que la verdad que no sé, a ver que luego esto es como todo que te, depende de tu nivel de confiabilidad ¿vale? la uh-huh. privacidad al final no es cerrar una puerta es tener la capacidad de abrirla a aquellos con, a los que tú realmente confías ¿vale? pero mmm, esa confianza siempre es un es eso es un paso de de confianza ¿no? que podría salir mal podría ser que la persona a la que le abres la puerta sea un ladrón y se cuele en tu casa de acuerdo sí, o sea, eso claramente. puede pasar siempre pero pero en ese sentido la verdad que los cambios que ha hecho Apple para iOS 13 Catalina etcétera etcétera eh, me hacen confiar más aún en la compañía Sí, me, me ha ocurrido lo
1: mismo con después de, de ver dos veces la WWDC de este año, el 2019, también me, me ha pasado lo mismo que viendo lo que está haciendo Apple en tema de la privacidad, pues que ha hecho que tenga más confianza a, a esta empresa? ¿no? Que alguna gente lo, critique, lo criticará, pues me parece perfecto, pero cada uno es libre de elegir con qué empresa estar, a qué empresa compra sus productos y con su dinero pues al final puede ser lo que le da la gana no hay gente que le gusta Google que prefiere utilizar los servicios gratis y le importa una mierda su privacidad y hay gente que valora su privacidad no en ciertos términos y que en tu móvil de mil euros no te salga publicidad de Booking sin comentarios no vamos no vamos no vamos a entrar en ese tema en este podcast no, solo iba a
3: hacer
1: la pequeña puya. Eh, este podcast no entra en esos temas, ¿vale? Eh, una cosa es una opinión que lo puedo dar yo personalmente por las redes sociales y otra cosa es hablar específicamente de este tema en un podcast, en un episodio. Pero bueno, lo que lo que estaba diciendo, ¿no? Eso ya el, la persona lo elige al final, ¿no? Invierte su dinero en un en una empresa o un sistema operativo y de ahí en adelante, pues, a correr, ¿no? Así que más o menos esto era lo que queríamos hablar con Julio, con Lucas, hoy no han podido, no han podido acompañarnos más compañeros, tienen sus, tienen que grabar algún que otro podcast, ahí Starra Racing creo que iba a grabar Carlos Castillo, Adrián se está preparando para el jueves, si es que el jueves hay podcast, veremos, todavía estamos ahí. Y-, y nada, quería antes de marcharme saludar a tres personas, a Sonia, que anda malita, anda con la cara un poco hinchada, le han sacado la muela, así que nada, espero que te recuperes pronto, y. Un besito eso es y ¿Sí? nada que pues eso no que que te recuperes prontito que ya para un par de días ya estás mejor. También quiero saludar a a Deckard, que también anda por ahí pues eso, él ya sabe, así que un saludo y un apoyo para él, que todo marche bien y también para nuestro compañero Oliver Navani, que también anda muy muy jodido el hombre, así que desde aquí le damos muy, muchísimos ánimos de eh, todos los compañeros desde aquí. Eh, os ma- le, le mando saludos de parte de todos y, y nada espero que se recupere prontito vale Oliver así pues que sí, nada, recuperados chico. pronto Exactamente pues, que, sobre que, todo Oliver el pobre la, la verdad que, que lleva una racha puf. eso es lleva una racha mala así que espero que todo salga bien Pues y, la, ya verás que con la llegada de iOS 13 todo se arregla seguramente que <risa> para septiembre lo ten, ya lo tendremos por aquí renovado y, y nada, y poco más chicos Quería comentar eso, ya mañana descansamos Mañana y miércoles nos tomamos un pequeño descanso Veremos el jueves qué hacemos Y nada Julio, gracias por acompañarnos Nos ha gustado la, la, la charla Que nos has dado sobre el tema de la privacidad El tema del monopolio Y creo que nos ha quedado un poquito más claro también estos dos temas Y nada, a la espera que saques el artículo Y el pequeño episodio que vas a hablar sobre la privacidad Pero con lo que Abel ha presentado, ¿no? O lo que uh-huh. poca gente conoce no a nivel Exacto italiano. Así que nada, Julio, redes sociales, podcast, ¿dónde te podemos leer, escuchar?
3: Pues, como siempre, en Apple Coding, podcast de la red Qonda, Apple Coding y Apple Coding Daily, eh, que estoy en todas las redes habida y por haber, entre ellas Spotify, iTunes, etc. Eh, luego en las páginas de Apple Esfera, en las que me prodigo últimamente algo más, y, y luego, bueno, pues en mis redes sociales arroba JCF Munoz, que soy en todos lados, tanto en Instagram como en Facebook, como en Twitter, como en todos lados. Así que si me queréis buscar, pues soy JCF Munoz. Perfecto. Venga, Lucas, tú igual, lo mismo. Pues
2: nada, el Twitter como arroba Tracoteco85, evidentemente, aquí en Aperinos también, y en Voces Nocturnas y en Albor de la Cama
1: perfecto, pues nada chicos eh, yo ya eh, os veo os escucho para un próximo episodio así que ya pues será para, para otro episodio, que a ver si el jueves hay algo si hacemos algo al final que está ahí todavía en veremos y, y poco más chicos a ver eh, a ver si hago el episodio que tengo
3: pendiente todavía de los auriculares, sabes eh, Julio que me compró unos auriculares ¿no? o no sabes eh, sí me suena remotamente Haberte visto colgar algo de unos auriculares. Eh. Marshall. Que no son bits. <risa> son unos Marshall. Pues nada, tendrá mucha marcha, ¿eh, Marshall. <risa> no, es una buena marca.
1: Sí, 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 sí. Es, un po- es mejor que la que tenía antes. Así que me, hago, me, me gustan mucho esos, estos auriculares. Ya lo comenté en un episodio cortito. A ver si mañana miércoles puedo y os hago un episodio de 10 minutos comentando un poquito la, la experiencia, ¿no? de, de estos auriculares. Así que nada, chicos, nos vemos en un próximo episodio. A pasarla bien. Hola, chao, chao. Un abrazo.